0: Comienza un nuevo podcast de Línea de Tres con Natalia Victoria y Juan Guillermo Vivas. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos sean todos a este espacio para hablar del baloncesto, especialmente sobre la NBA. Soy Natalia y junto con Guillermo, mejor conocido como Memo, estaremos brindando nuestra visión de lo que semana tras semana sucede en Orlando y tiene relación al desarrollo de la postemporada de la Liga Norteamericana.
0: Es un placer para mí saludarlos, queridos amigos de Línea de 3 y recuerden que estamos en sus plataformas de audio preferidas y por supuesto en Instagram como Línea de 3 Podcast. recuerde Línea de 3 Podcast, déjenos sus comentarios Estaremos respondiéndolos como comunidad del básquetbol. Hola Gati, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en el día de hoy?
1: Muy bien Memo, feliz de estar de nuevo en la sucursal en Cali, feliz de estar con la familia y recibiendo a nuestra audiencia hoy martes 8 de septiembre con toda la gran energía de un quinto capítulo de Línea de Tres donde resumiremos lo que ha pasado esta semana en la NBA y hablaremos con un invitado sobre la mentalidad de los jugadores y entrenadores en esta fase de playoffs.
0: Sí, es un tema bastante importante y es que esta semana se han mostrado diferentes momentos de tensión y hemos visto que jugadores que esperábamos que tuvieran un mejor rendimiento, un excelente desempeño como lo hacen habitualmente, no lo han podido lograr dentro de esta burbuja, mientras que otros jugadores con los que no estábamos tan familiarizados, han aprovechado la ausencia de las grandes figuras para sacar todo su talento.
1: Prácticamente nos encontramos en la mitad de los playoffs. El lunes 7 de septiembre, Celtics tomó la ventaja sobre los Raptors, dejando la serie 3-2 en un partido que me revolvió el estómago. Vi a los Raptors desubicados sin convertir canastas bajo el aro, intentando penetrar, pero sacaban el balón a la línea de tres y fallaban esos tiros. Muy complicado para los Raptors. Y no solo le dejemos como el papel de malo a estos jugadores de Toronto, también Celtics se mostró con una excelente defensa y fue increíblemente efectivo. Adicional, también ese lunes tuvimos un juego bastante entretenido entre Nuggets y Clippers, estuvo reñido y Paul George volvió a dominar en la cancha con esos 32 puntos que se hizo y ayudó demasiado a que su equipo se pusiera en la serie 2-1. Por parte de los Nuggets, Nikola Jovic también hizo 32 puntos, pero le faltó ese apoyo de Jamal Murray.
0: Sí, fue un gran partido de Paul George que tapó bocas, por decirlo así popularmente, pero bueno, fue un gran partido. Ya en el día de hoy veremos si los Bucks siguen alargando una muerte anunciada. Hemos hablado que para un equipo es muy difícil revertir un 3-1, aunque en estos inusuales playoffs del 2020 ya lo hicieron los Nuggets y con bastante éxito. También tenemos la competencia entre los Lakers y los Rockets, una serie que va empatada a uno y que yo sé que serán unos partidos electrizantes. Pero Nati, ¿cuál fue la sorpresa que nos dejó la semana pasada?
1: La sorpresa al final de la semana pasada, como tú lo dijiste, fue la victoria de los Bucks el domingo 6 de septiembre. En ese partido hubo un empate en el último segundo a 107 puntos y eso los llevó a un extratiempo. Durante ese extratiempo, en el minuto 3 con 23, también estuvieron empatados a 109. De ahí Chris Middleton apareció y con Byron Lopez se apropiaron de la cesta, aunque aparecía Tyler Hero de Miami con dos triples. Pero Middleton liquidó a Miami con dos tiros libres dejando el marcador 118 para Milwaukee, 115 para Miami.
0: Sí, unos partidos que sacaron chispas al final y es que esta semana hubo finales electrizantes. Primero pues estuvo el final del partido entre los Raptors y los Celtics del jueves 3 de septiembre en el que los Raptors le ganaron a los Celtics por un triple de OG and Novi en el último segundo del partido. También vimos el partido final entre los Rockets y los Thunders. Que le dio el paso a los Rockets para enfrentarse a los Lakers. Obviamente lo mejor del partido fue la etapa final que le hizo James Harden a Lugendorf de los Thunders, faltando cuatro segundos para el final del juego, lo cual si hacía ese triple Dort, hoy estaríamos presenciando una serie distinta entre Lakers y Thunders.
1: Antes de ese partido estábamos hablando mucho del rol del líder del equipo y que precisamente Chris Paul, a quien veníamos admirando muchísimo por su capacidad de definir partidos reñidos, se dedicó a hacer asistencias y no se apropió de las definiciones. Entonces, por un lado encuentras a un James Harden que no había aparecido mucho en el juego, pero que a los 4 segundos hace algo súper decisivo en la defensa que pone a su equipo arriba, frente a un Chris Paul que no apareció cuando se necesitaba.
0: Sí, Nate, y es que precisamente creo que esto es lo que hemos venido hablando, y es primero la capacidad de un jugador de baloncesto que puede tener cabeza fría para ayudar a su equipo en momentos definitivos, frente a aquel jugador que por el contrario desestabiliza todo o no toma una decisión correcta que puede significar perder partidos importantes. Creo que fuimos testigos de este tema, por ejemplo en el partido de Nuggets contra Jazz, que también fue el martes primero de septiembre. En ese juego vimos que faltando 27 segundos para el final, el francés Rudy Gobert de Utah tomó el rebote, le hizo un pase a Mike Connolly y Connolly llevó el balón hasta la línea de tres intentando el tiro de tres en el último segundo pero que desaf se desafortunadamente lo falló el problema fue que no se percató no miró bien la cancha, no levantó la cabeza y no vio que Donovan Michel estaba en el otro extremo, también sobre la línea de tres y no le hizo el pase a uno de los mejores encestadores de la liga en este momento eso
1: a mí me dolió, por ejemplo
0: pudo haber sido una de las mejores jugadas también del de campeonato, creo que esa misma presión que hay en un partido tan reñido, le jugó en contra a Gianni Antetokounmpo, ya que en el segundo juego contra Miami Heat en el que le hizo una falta a Jimmy Butler en en el último segundo significó la derrota por dos puntos para su equipo, para los Bucks. lo cual vimos a un Giannis bastante triste en la banca lamentando este hecho y que fue una jugada polémica y quisiera saber tú qué opinas Nati sobre esta jugada.
1: El momento decisivo que venimos hablando al final del partido y para mí no era falta porque Giannis se tira verticalmente a buscar la tapa, ve que no alcanza el balón, intenta hacerse a un lado pero con la mala suerte que queda muy pegado a Butler y ahí es donde lo toca. Sin embargo, los árbitros lo tomaron como que sí fue falta debido a que el contacto que tuvo en el dorso sobre Butler habría modificado el equilibrio y la capacidad de aterrizar de Jimmy. Sí, jugadas polémicas
0: que nos traen, nos traen la NBA y que pues no faltan en unos partidos tan decisivos. Y es que esos últimos minutos son de mucha presión. Y más cuando se trata de un partido de playoff y en esta burbuja, cada partido que están jugando parece de vida o muerte. Esta semana también hubo casos contrarios a lo que le sucedió a Yanis Wakonli, como decíamos anteriormente. Y cabe resaltar el caso de Kemba Walker, este excelente jugador que definió el primer juego para los Celtics con una canasta de dos puntos sobre el codo derecho de la pintura a los 42 segundos. Y vale la pena también mencionar a Chris Middleton que en el cuarto partido de esa serie entre Box y Hit volvió a mostrar por qué es el segundo mejor hombre de los Box y sacó la energía necesaria para ganar ese partido.
1: Y acá viene la pregunta, ¿qué tanto influye la presión en jugadores y entrenadores profesionales, sobre todo en estos partidos decisivos que marcan una eliminación o que uno pase de ronda ya hacia las finales? Vimos en una temporada regular a un MVP arrasando en puntos y estadísticas como lo fue Giannis, mientras que a lo largo de los playoffs e incluso en partidos de siembra no estuvo a ese nivel que nos traía acostumbrados. Pero aparece un novato como Tyler Hero de Miami y te mete todos los puntos de tres que le dejan hacer, no duda, no vacila y el joven de 20 años se hace más visible e incluso más admirable que entre los mismos veteranos.
0: Sí, esto es lo que estábamos hablando inicialmente, de las jóvenes promesas que están resaltando dentro de la burbuja ante la ausencia de los que pensábamos que iban a ser figuras. Y también, sin dejar de mencionar a Russell Westbrook, a quien los hinchas, los fans, le están pidiendo mucho más y no ha aprovechado las ventajas que le han dejado los Lakers y los tiros cerrados de larga distancia este tema de presión al último minuto, tenemos un invitado muy especial y de la casa, anteriormente mencionado en nuestros programas,
1: ¿cierto Nati? Creo que sí, tenemos un invitado muy especial que le hemos mencionado en varios capítulos de Línea de Tres, Diego Cuervo bienvenido, es un gusto tenerte aquí en el programa. Hola
2: Nati, hola Memo. muchísimas gracias por haberme invitado.
1: Qué felicidad tenerte, eh, cuéntanos por favor un poco para quienes de pronto no te conocen o no han escuchado mucho de ti, claro que tu trayectoria puede hablar, pero cuéntanos un poco qué has hecho. Eh,
2: Bueno, pues no, no es la gran trayectoria, pero yo estuve participando en selecciones Atlántico, César, Antioquia, en todas las categorías y eh, hice parte de un par de selecciones juveniles. Y en, a nivel profesional estuve con Arrieros eh, de Antioquia, lo que hoy en día es Academia de la Montaña, y con Piratas de Bogotá y condores Condor de Cundinamarca.
1: En Colombia, yo creo que es una gran trayectoria.
2: Bueno, gracias. Eh, sí, o sea, digamos que se, se trabajó duro mucho tiempo, más de 10 años. Y bueno, eh, en el 2014 me retiré para dedicarme a mi profesión.
1: Bueno, Diego, hemos estado hablando un poco de ese clutch y esos últimos minutos de partida. Partido. A mí personalmente me parece curioso el hecho de, por ejemplo, Michael Jordan hablaba de focalizar su energía en la competencia, Kobe Bryant tenía mamba mentality, también se habla incluso de LeBron, que el hombre cambia en temporada regular, es una cosa, y en playoff se pone en modo playoff por decir que lo hace diferente en esos partidos. Tú que has sido jugador, ¿qué es exactamente ese, ese cambio de juego o esa mentalidad que se tiene que tener bajo presión en esos últimos minutos?
2: Bueno, yo creo que lo que se busca, o sea, cada equipo siempre va a buscar ganar, obviamente, y en un partido cerrado, en el cierre, la presión sube, más si ya estamos en el escenario de los playoffs. ahí es donde se ve qué estrellas son de verdad grandes, qué jugadores son de verdad los importantes, yo creo que la leyenda de Michael Jordan no sería lo mismo sin, sin esos tiros, último segundo, lo mismo que Kobe Bryant, lo mismo que un montón de leyendas, es, es un talento, es un talento el poder desempeñarse a un gran nivel en los momentos más importantes, en los momentos más cerrados y yo creo que eso también es un trabajo como de todo el equipo de llevarse a los, a los conceptos básicos a los sistemas, a la ejecución a colocar a, a esos jugadores en las posiciones en las que más cómodos se sienten para que ellos puedan resaltar de la manera que lo hacen
0: Diego, anteriormente te tocó solucionar un partido al último segundo, al último minuto. ¿Te tocó hacer esa jugada eh, soñada?
2: Bueno, pues yo recuerdo en un nacional juvenil en Cali, incluso contra Valle, Valle de local. Estábamos hablando del año 2007. Partido súper cerrado. Eh, Valle, si no estoy mal, quedó campeón, pero en grupo nos cruzamos eh, contra Atlántico. Y yo creo que faltando menos de 20 segundos, eh, Gianluca Lucabal, un gran jugador. Como que lo le marcan, saca, se me sacó el balón a mí al triple. Yo incesto el triple, ahí empatamos. Digamos que muy pocos segundos tuve la oportunidad de definirlo en la línea de tiro libre. Entonces.
1: No, increíble. Sí, sí,
2: sí. No, pues imagínense uno estar en Cali jugando contra Valle, el local. La verdad, para ser sincero, lo único que se le pasa a uno en la cabeza es lo que está pasando en la cancha y meterla y querer lanzarla y no tenerle como, como cosa a tomar ese tiro. Yo creo que muchos jugadores pueden es como cometer ese error y es pensar demasiado ese tiro y es un tiro más. Si entra o si sale, pues es un tiro más.
1: En este momento en la NBA, yo lo siento de pronto con el equipo de box y de Nick Nurse. Tú le ves la cara a Nick Nurse cuando está jugando contra Boston y está lleno de ansiedad. Mientras que Box tiene también un juego que ha girado en torno a Janis, ¿cómo uno de entrenador le puede decir que cambien ese juego y no mostrar esa desesperación a los jugadores? ¿Y cómo esa inseguridad tuya de DT le puede propiciar inseguridades a tus figuras o a tus estrellas?
2: Sí, o sea, claro, es lo que está pasando. Eso es justamente lo que estaba viendo. O sea, uno ve que Toronto no, no está desempeñándose bien, están, los están sacando de la cancha, a pesar de que, digamos que emparejaron la serie contra Boston pero, pero por ejemplo uno veía entrenadores como Phil Jackson que pues aquí estoy hablando el más grande que veía momentos en que los equipos se desmoronaban y todo el mundo grita o sea todo el mundo como exigiéndole pedir un tiempo fuera calma a tus jugadores y todo eso y la política de él siempre era como quedarse sentado super calmado y yo creo que ahí hace parte o sea esa calma y ese apoyo que hay desde el banco y también líderes dentro de la cancha, que, que es lo que yo siento que puede estar falta, faltándole en ese momento a Toronto, le puede estar faltando a Milwaukee. El año pasado Toronto tenía Kawhi, por ahí cada vestido estaba cerrado, simplemente era darle el balón a él recordarán la cesta que le metió a Filadelfia, ¿no? Uh -huh. pero, pero entonces eso, eso, eso está pasando, eso está pasando con Toronto.
1: ¿Y tú cómo ves ya para el final? ¿Tus favoritos cuáles son o cuáles crees que son los equipos que van a llegar a final de conferencia y a la final de toda la mañana?
2: <ríe> bueno, pues yo, yo no soy tan objetivo en esto porque soy fan de los Lakers y un, como súper diehard. En el este yo creo que está claro, o sea, yo creo que entre Boston y Miami va a ser la final de conferencia. Y, y siento que Miami tiene el fuego como en, en los jugadores, el tipo de jugadores, para darle la vuelta a ese serie y llegar a la final. Eh, pero el, el Oeste sí...
1: Pero Celtics lo está haciendo súper sí, sí, no, bien. Sí, sin duda.
2: Además que Brad Stevenson es brillante. Desde Butler resaltó un montón. Yo creo que puede ser uno de los mejores técnicos que hay en la NBA. Eh, lo, que, lo que está pasando... O sea Perdieron a Hayward y por ahí eso como que le dio un impulso a, a Smart. Salió, sí, hoy salió en el, en el mejor quinteto defensivo eh, de, la, de toda la NBA. O sea, es clave, pero es joven. Eh, y yo creo que ahí el fuego de Miami y yo... Creo que puede llegar a, a dar la sorpresa. Y el oeste, yo creo que el oeste sí es muy difícil. Me encantaría, obviamente, ver a los Lakers en la final. Ajá. Gran fanático <ríe> sí, de los Lakers. Pero, pero es una serie súper complicada contra Houston. Digamos que apenas está empezando, eh, es un equipo que es capaz de meterte 30 triples en un partido y nadie le puede ganar a eso. Lo vimos con, con los Warriors. Increíble. sí pero, pero a la vez... Como que ese estilo de juego de Anthony, de, de todos pequeños, da, da muchas cosas. Vamos a ver, o sea, obviamente pues quisiera que ganaran los Lakers, no, no sabría qué decir. Y en el otro lado, para mí, los, los Clippers tienen... La o sea, arma secreta de los Clippers es la banca. Eh, cuando entra Lou Williams, entra... Harrells, creo que, creo que es que se pronuncia, eh, es increíble, o sea, pareciera que nunca cambiarán la titular, siempre se está jugando al máximo nivel, Paul George aparece, no creo que haya nada, o sea, para mí, final de conferencia debe ser de Los Ángeles, Clippers contra Lakers, y bueno, y ojalá, sí, y estaba
1: ojalá, de <risa> estaba
0: en eso. Sí, y ojalá pues gane los Lakers. Y tenga miedo, Diego, tenga miedo que está no, guay total, Sí, sí.
1: No, es que precisamente Kawhi es de esos jugadores que para el final del juego o del partido también se enchufan. O sea, el hombre sabe qué hacer y sacó adelante incluso a los Raptors en la, en la temporada Exacto. pasada.
2: Sí, no, es, es increíble. Para mí, para mí es sumamente completo. Eh, físicamente es asombroso, eh, es una estrella que te juega en los dos lados de la cancha, o sea, que al mismo tiempo que está defendiendo durísimo, te va al otro lado y te mete 40 puntos es increíble, es un fenómeno, eh, y es muy difícil, pero, pero bueno, yo creo que es la prueba más grande de la carrera de Lebron, eh, enfrentarse a, a unos playoffs en el oeste, con el nivel que hay, y bueno, la oportunidad para que Anthony Davis dé el salto a...
1: Sí, que se vuelva súper estrella.
2: Se vuelva más grande lo que ya es. <risa>
1: Diego, mu muchísimas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer inmenso tenerte acá, de verdad, y te vamos a seguir invitando incluso muchísimo, sobre todo con el tema de Lakers, que sé que te encanta. Sí, no. ya tenemos ya, ya, tenemos
0: invitado especial para una final de conferencia, <risa> aunque sea.
2: Claro, claro, claro. Eh, estar con todo el gusto y muchísimas gracias por, por haberme tenido.
1: Queridos amigos, hemos llegado al final de este capítulo. Qué dicho haber tenido a nuestro invitado especial, a Diego Cuervo. Los esperamos como siempre en su cita semanal con nosotros, con Línea de 3.
0: Hasta la próxima. Feliz semana para todos.